0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Reichards Bissfest. Heute mit einer Premiere. Wir machen heute den ersten Community-Podcast. Ja, da fragt ihr euch wahrscheinlich zu Recht, weil was ist das denn? Was ist das denn ein Community-Podcast? Wo kann ich denn hier, hier mitmachen? Meine Community besteht ja, weil ich die Kochshow auf Twitch habe, zu ganz, 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 ganz großem Prozent aus Leuten, die sich regelmäßig meine Kochsendung angucken. Solltet ihr das noch nicht tun, schaut gerne rein, montagsabends, meistens um 19.30 Uhr auf twitch.tv slash zusammengeschrieben. Ja, und diese Leute begleiten mich jetzt zum Teil schon wirklich oh, drei, vier Jahre. Viele davon auch auf Twitter, viele davon auch auf Instagram. Immer mehr jetzt auch auf TikTok und ich treibe mich in all diesen Communities rum und den engsten Kontakt und engsten Austausch habe ich natürlich immer Montagabend mit den Leuten, weil wir, typisch Twitch, natürlich einen sehr aktiven Austausch über den Chat haben. So, und ich hatte ähm, vor einiger Zeit Geburtstag und da hat mir meine großartige Community wirklich spektakulär tolle Geschenke gemacht zum 50. Und äh, das haben wir natürlich auch gebührend zelebriert und ausgepackt in einer der, der Montagabend-Shows kurz danach. Und ich bin eine Sache noch schuldig und damit gebe ich euch schon mal so einen kleinen Cliffhanger für das Ende dieses Community-Podcasts. Nämlich eine Geschichte vorzulesen, die meine Moderatorin, die wunderbare Lumen, mir geschrieben hat. Und in alter Tradition habe ich diese Geschichte tatsächlich bis zum heutigen Tag noch nicht gelesen. Wir haben, als ich damals angefangen habe auf Twitch, ähm, sehr regelmäßig, da komme ich im Augenblick leider nicht mehr zu, aber früher haben wir sehr regelmäßig äh, Leseabende gemacht. Und da haben mir die Leute dann während des Streams auf meinem Discord Server, ne? Discord ist so ein Community-Treffpunkt und auf diesem Discord-Server Texte hochgeladen, die ich dann live in der Sendung gelesen habe und ich fand das immer ganz toll, das vor Ort live und spontan zu machen und in dieser Tradition lese ich heute Abend die Geschichte von Lumen. Äh, ja, jetzt sage ich heute Abend ist natürlich eigentlich Quatsch, weil ihr sitzt ja vielleicht beim Frühstückstisch und hört mir zu, aber ich nehme diese Sendung an einem Abend auf. Und äh, das mache ich gerade bei diesen Themen, die mit der Community zu tun haben, super gerne, weil ich es auch selber sehr gerne gemütlich habe dabei. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann gibt es ein paar Sachen aus der Community, Fragen, die mir gestellt wurden, die ich gerne heute beantworten möchte. Und das werden wir dann jetzt in äh, regelmäßigen Abständen auch wiederholen. Mir schwebt vor, dass ich so alle drei Monate einen Community-Stream mache, wo ihr dann auch ja, über einen der Kanäle, sag ich mal, also am einfachsten ist, glaube ich, ähm, Twitter dafür zu nutzen, mir Fragen stellen könnt, auf die ich dann eingehe. So, ähm, wir haben beim letzten Mal, habe ich äh, mehrere Fragen gestellt, einmal auf Twitch, dann ähm, am, wann war das denn, Anfang Januar auch auf Twitter, welche Fragen ihr denn so habt rund um meinen Stream, meine Person, das, was ich gerne koche, gerne esse. Und eine Frage, die häufiger kam, mehreren, von mehreren Leuten gleichzeitig, ist, was ich eigentlich für eine Küche habe, weil die offensichtlich deutlich beeindruckender aussieht als die normale Küche, die man so zu Hause hat. Und da gehe ich jetzt so auch für mich zum Aufwärmen mal als erstes drauf ein, meine Küche ist schon eine speziell mittlerweile für Twitch gebaute Küche. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also als ich auf Twitch nur meine Interviews gemacht habe, ihr erinnert euch vielleicht daran, das war das talk mit dem ich angefangen habe, da saß ich oben an meinem Rechner und habe vor allen Dingen Leute interviewt und mit Leuten über ihren Werdegang gesprochen und über Dinge, die in ihrem Leben passiert sind wohingegen sich dann durch die Kochshows mehr und mehr der Fokus natürlich auf mein Hobby verschoben hat und ich, wie das so ist bei einem Hobby, was man gerne ausübt, mehr und mehr Ansprüche plötzlich entwickelt habe. Na, ihr kennt das alle, wenn ihr ähm, zum Beispiel Tennis spielt oder so, ja, am Anfang kommt man mit einem Holzschläger klar, irgendwann möchte man dann den Hightech-Aluminium-Glasfaser-Kohlenstaub ähm, Ach, ich kenne das Material nicht. Schläger. <lacht> Kohlenstaubschläger. Gibt es einen Kohlenstaubschläger? Den sollte man auf jeden Fall erfinden. Wenn man da kräftig genug zuschlägt, wird es ein Diamant. Hm. Nun, also ihr wisst, was ich meine. Ja, man gibt gerne Geld für sein Hobby aus. Und so ist es auch bei mir gewesen. Ich habe am Anfang, ähm, also ich hatte in, in der Küche, in der ich jetzt hier angefangen habe zu streamen, hatte ich immer schon eine Kochinsel vorne in der Küche. Dann habe ich ähm, auf der linken Seite, wenn man jetzt so aus eurer Perspektive auf die Küche guckt, habe ich dann mein Waschbecken und auf der rechten Seite habe ich zwei Öfen, einen Ofen, ganz klassischer Ofen und einen Mikrowelle-Ofen-Kombigerät. Der Hauptofen, den ich benutze, da kann ich auch gleichzeitig Wasser einfüllen, sodass ich da auch einen Dampfgarer mit integriert habe. Im Laufe der Zeit habe ich dann aber gemerkt, die Kochinsel bietet mir nicht mehr genug Platz. Und so habe ich vor zwei Jahren Geld in die Hand genommen, diese Kochinsel zu erweitern, habe zum einen die Esse oben drüber, also das, das Umluftsystem oben drüber, die Abzugshaube habe ich ähm, entfernt und habe mir stattdessen eine Herdplatte ähm, geholt, die ein Abluftsystem eingebaut hat in die Platte, also das nach unten wegtransportiert, sodass ich ein besseres Kamerabild habe. Dann rechts neben dem Induktionsfeld habe ich ein kleines Gasfeld eingebaut mit einer entsprechenden Gasversorgung durch eine Flasche direkt darunter, das sind zwei Brenner in dem Gasfeld und rechts daneben noch die Arbeitsplatte quasi bis zur Wand durchgezogen, um auf der Arbeitsplatte dann meinen, mein kleines Mischpult für, für die Soundübertragung und Soundeffekte und sowas ähm, hinstellen zu können. Dadurch hat sich der Platz auf der ähm, Kochinsel, ja, ich würde sagen, verdoppelt. Ich kann da viel, viel mehr machen. Das wiederum hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich auf der Kochinsel auch mehrere Kameras unterbringen konnte. Ich habe also ähm, direkt an der Kochinsel drei Sony Alpha 5100 Kameras im Einsatz. Eine, die von oben von der Decke quasi runterfilmt und das Kochfeld, das Hauptkochfeld filmt eine, die von der Seite Nahaufnahmen von, von Töpfen und Pfannen macht und eine, die die Totale filmt. Also meistens natürlich mich dann in der Totalen oder wenn Gäste dabei sind, äh, uns filmt. Dann habe ich hinter der Kochinsel zwei Beleuchtungssysteme. Ne, das sind so LED-Systeme von Elgato, die ich da einsetze, die über WLAN angesteuert werden, was es, dass das Steuern tatsächlich total einfach macht. Und hinter der Kochinsel direkt an der Wand, das ist für den Zuschauer nicht zu sehen, steht dann der Streaming-Rechner. Da sind meine Ladestationen für die Mikrofone, die ich benutze, diese Wireless-Mikrosysteme. Dann habe ich noch eine Sony Alpha im Einsatz an der, an dem, an der ähm, Küchenzeile, also dem, dem Waschbecken, ne, wo ich dann schneide. Da kann ich zwei Perspektiven wählen. Einmal von der Seite, sodass man mir beim Schneiden zugucken kann und einmal von Oben, da habe ich noch eine Brio-Cam, äh, die, ach, wie heißt die noch genau? Brio 4K, 4K irgendwas. Naja, auf jeden Fall eine ähm, ganz klassische Webcam, die eine ähm, Vogelperspektive von all meinen Zutaten oder von dem Schneidebrett, wenn ich daran arbeite, bietet. Und dann, last but not least, habe ich noch zwei weitere Kameras im Einsatz. Eine fest installiert, die hinten meine Fensterfront filmt. Und dann kann ich mein Handy ähm, über eine App von Elgato auch in eine Webcam verwandeln und das Bild nutze ich dann zum Beispiel, wenn ich mal zeigen möchte, was in meinem Ofen passiert, dann laufe ich da mit meinem Handy hin. Und das ist quasi das Equipment, was ich hier einsetze. Na gut, eins habe ich noch vergessen, ich habe noch zwei Monitore zusätzlich im Einsatz. Ein Monitor direkt hinter der Kochinsel, sodass ich immer in groß den Chat sehen kann. Und einen zweiten Monitor hinten an der Fensterseite, wenn ich da mal arbeite, um zum Beispiel Teige herzustellen oder so, dann kann ich auch da den Chat drauf spiegeln, sodass ich mitkriege, was die Community da treibt. Und ja, natürlich, das hat alles Geld gekostet, aber da sind wir wieder bei dem, was ich äh, am Anfang meinte, wenn man sich für ein Hobby begeistert, dann gibt man natürlich auch gerne für so ein Hobby Geld aus. Und ich war in der glücklichen Situation, dass ich das konnte. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Ja, und ähm, diejenigen von euch, die ganz genau hingucken, die wissen, dass ich an meinen Wänden ähm, so, so Steinimitate dran habe, ne? die ähm, so, so aussehen wie die guten alten Backsteine, was ich super stimmungsvoll finde und äh, was ich in, um, also im Zuge dieses Küchenumbaus an die Wände gepackt habe. Ja, was habe ich noch in meiner Küche? Ich habe ansonsten natürlichen Thermomix im Einsatz. Ne? Wenn ich sage natürlich, dann sage ich deswegen natürlichen Thermomix, weil fast alle Profiköche, die ich kenne, in ihren Küchen ungelogen mit einem Thermomix arbeiten. Ich habe hier ein älteres Gerät, den T31, das ist der, glaube ich. Ne? Den muss ich mal an Terminator denken. Aber den T31 und der T31. Ähm, hat diesen ganzen Schnickschnack mit App-Steuerung und Rezept und so, hat er nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Ich koche auch sehr wenig damit. Wenn ich damit koche, dann püriere ich meistens irgendwelche Suppen oder mache feine Soßen damit. Ja, Da kann man auf Stufe 10 wirklich ähm, aus einem Granitstein eine zart schmelzende Sauce Hollandaise machen. So hart ist dieses... Ähm, Vorwerk ist das ja, ne, die den machen, dieses äh, Staubsaugergetriebe, was da auf Hochtouren läuft. Ähm, was habe ich noch? Ich habe einen sehr großen Kühlschrank, so einen so Doppelflügelkühlschrank ähm, auf der linken Seite. Ähm, auf der ganzen linken Seite die Gefriereinheit und auf der rechten Seite eben die Kühleinheit. Ich kann damit ähm, Eiswürfel machen, ich kann da kaltes Wasser rausholen. Ähm, das, das ist zwar alles nicht am ähm, fließenden Wasser angeschlossen, aber hat einen internen Wassertank und ich komme damit tatsächlich super klar. Das war mit einer der besten Anschaffungen der letzten Jahre. Ja, und dann habe ich ähm, jede Menge Kupfertöpfe. Da habe ich ja in einer anderen Episode des Podcasts auch schon mal drüber gesprochen. Die habe ich mir irgendwann gegönnt. Ähm, koche mittlerweile super gerne damit. Die hängen aber auch zugegebenermaßen einfach wunderschön an der Wand. Also ich finde, das sieht toll aus. Das ist etwas, was ich mir mit Anfang 20 noch nicht hätte gönnen können, weil die schweineteuer sind die Dinger, aber was ich mir jetzt mit Mitte, Ende 40, habe ich die angeschafft, ähm, einfach als Belohnung mal gegönnt habe. Ja, so ist meine Küche ausgestattet. Ich habe über lange, lange Zeit ausschließlich übrigens Ikea-Geräte hier im Einsatz gehabt, ne? Und ähm, jetzt ist es noch zum Teil Ikea, also meine beiden Backöfen sind zum Beispiel ganz klassische Ikea-Backöfen und auch die Spülmaschine ist von Ikea. Na, nur das ähm, Kochfeld nicht mehr, aber da habe ich ja in einer anderen Sendung auch schon ausführlich drüber gesprochen, jetzt will ich auch nicht so viel Produktwerbung machen, aber was ich damit sagen wollte, ist, man kriegt wirklich bei Ikea echt tolle Qualität, die auch wirklich lange ausreicht und ähm, bei mir zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, ein, ähm, äh, ein, eine neue, einen neuen Herd zu holen mit, mit äh, Abluftkombi, gab es das Gerät bei Ikea leider nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch da wieder auf Ikea gesetzt. So, ja, so sieht es in meiner Küche aus. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, ne, einfach mich auf äh, Twitter anschreiben oder, oder die nächste Gelegenheit nutzen. Ähm, mich auf Instagram oder sonst wo zu kontaktieren. Eine Frage, die mir der wundervolle Stereo gestellt hat, Stereo ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Community und auch schon sehr lange auf Twitch dabei, ist wie ist deine Meinung zu Analogkäse? Und am Anfang habe ich das so weggelächelt und dachte so, ach Analogkäse, was soll ich denn dazu schon groß sagen? Ich bin ja kein ähm, komplett vegan lebender Mensch, sondern ich koche gerne vegan, ja, aber ich gönne mir auch extrem hochwertiges, natürlich nach höchsten ökologischen Standards produziertes Fleisch. Und ich genieße es auch, besondere Käsespezialitäten ähm, zu essen und zu kaufen. Und natürlich ist das alles sehr teuer und deswegen gönne ich es mir auch nicht so oft, aber ich gönne es mir. Also hatte ich auch noch nie bewusst über Analogkäse nachgedacht. Für mich war Analogkäse eigentlich immer der billige Betrügerkäse, der auf meiner Pizza landet, wenn ich mir irgendwo in Touristenhochburgen für 3,50 Euro eine 80 Zentimeter Durchmesser messende Pizza bestelle. Das war für mich Analogkäse. Und dann habe ich diese Frage gelesen und bin so ein bisschen mehr in mich gegangen und habe dann gedacht, so nein, Analogkäse ist eigentlich mittlerweile deutlich mehr. Ich habe zum Beispiel letztens mal von der Rügenwalder Mühle ähm, das vegane Cordon Bleu gegessen und es hat mir unheimlich gut geschmeckt. Und natürlich ist da Analogkäse drin, beziehungsweise veganer Käse. Jetzt sind wir allerdings und da ähm, freue ich mich, Unheimlich, ja, dass wir im, im wundervollen, <lacht> übergeregelten Deutschland leben. Ähm, es gibt hier diverse Lebensmittelverordnungen, die ganz klar regeln, dass man zum Beispiel ähm, für Käse und ähm, für Cheese, ja, also quasi die, die einfach ne, das englische Käse natürlich, aber dass man diese beiden Begriffe nicht benutzen kann, wenn es ein veganes Produkt ist. Wo ich so denke, ja Leute, ey, ihr könnt aber auch alles kaputt regeln. Es ist doch eigentlich, es ist doch so leicht, ja. Aber ähm, diese Verordnung gibt es und zwar habe ich das extra nochmal nachgeguckt. Ähm, seit dem 14. Juni 2017 <kühlen> wurde das Urteil aus Trier vom Europäischen Gerichtshof bestätigt. Äh, vegane Produkte dürfen also nicht Käse, als Käse oder Cheese vermarktet werden. Nun, Deswegen gibt es alle möglichen umschreibenden äh, Bezeichnungen. Ne? Weil dieses, diese, dieser Begriff Käse dann eben auch nicht als Kunstkäse oder Analogkäse benutzt werden darf. Ne? Deswegen gibt es zum Beispiel so Bezeichnungen wie Pizzamix. <lacht> ja? Oder äh, was hatten Sie hier noch? Lebensmittelzubereitung zum Überbacken für Füllungen und Salat. Ja, ganz besonders gut ähm, gefällt mir das, was in Österreich vorgeschrieben ist, nämlich pflanzenfett Eiweißzubereitung zum Schmelzen. <lacht> Die haben sie doch nicht mehr alle, oder? Ach Mann, na naja, so oder so. Ähm, reden wir also von Käseersatz, reden wir von, von ähm, Analogkäse. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat mich neugierig gemacht, lieber Stereo. Ich werde jetzt mal gucken, was es denn da draußen im Handel eigentlich so gibt. Ich weiß dass man auf Basis von, von Cashew-Mousse tatsächlich auch unter Zusatz, beziehungsweise nicht unter Zusatz, ist ja Quatsch, aber mit, mit klassischer Fermentation ähm, auch wirklich mittlerweile so etwas wie ein Camembert herstellen kann. Ne? Und äh, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ehrlich gesagt habe ich Stand heute keine wirkliche Meinung zu der Frage. Aber du hast mich neugierig gemacht, vielen Dank dafür. Das werde ich mir mal genauer angucken. So, der Brix-Designer hat, hat eine der wichtigsten Fragen gestellt, nämlich Nutella-Brot mit oder ohne Butter. Das ist natürlich total klar. Natürlich mit Butter. Ich bitte euch, Leute, wie kann man denn Nutella-Butterbrot ohne Butter essen? Ja, das, das geht nicht. Also bei uns hieß es aber auch schon immer Nutella-Butterbrot, merke ich gerade. Ja, das war immer klar, das ist ein Butterbrot. Wenn man jetzt groß geworden ist in einem Haushalt, der das immer nur Nutella-Brot genannt hat, ja, dann <lacht> Und je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr werden mir weitere perfide Kleinigkeiten bewusst. So essen meine Kinder beide zum Beispiel immer ihr Brötchen mit Nutella, aber ohne Butter. Hm. Okay. Gut, da mache ich mir direkt mal eine Notiz, dass ich mit denen jetzt mal ein ernstes, erzieherisches Wort sprechen muss. Nein, aber für mich ganz klar nutella Butterbrot. <lacht> Danke für die Frage. Ähm, dann hat mir Akiko eine sehr, ähm, ja, ich, ich meine das jetzt im positivsten Sinne, persönliche Frage gestellt, aber die beantworte ich auch gerne. Ähm, die hat nämlich gar nichts mit dem Essen zu tun, sondern... Akiko möchte wissen, was glaubst du, welche Entscheidungen oder welche Entscheidung dich auf deinen jetzigen beruflichen Weg gebracht haben und wie wusstest du, dass das dein Weg ist? Ja, und das ist ja natürlich schon eine sehr ähm, philosophische Frage. Wann weiß man eigentlich wirklich, ob der Weg, den man eingeschlagen hat, auch tatsächlich der Weg ist, der zu einem gehört? Mmh. Akiko, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache alles, was ich heute mache, total gerne. Aber ich kann dir gar nicht sagen, ob das mein Weg ist oder ob ich einfach zufällig auf diesem Weg gelandet bin und jetzt einen großen Spaß an den Sachen entwickelt habe, die ich hier mache und machen kann. Weißt du, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der sehr stark daran glaubt, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Gelegenheiten ist und diese Gelegenheiten musst du als solche sehen, musst die anpacken, musst was rausmachen, dann kann es eigentlich in deinem Leben immer nur weitergehen und auch gut weitergehen. Ja, dann kommt auch auf einen Tiefschlag, kommt auf jeden Fall wieder eine Höhe, weil dein eigenes Mindset sagt, das sind alles Gelegenheiten und nicht Nackenschläge oder Hindernisse. Das hat mir tatsächlich unheimlich geholfen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das herkommt. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich in jungen Jahren sehr schnell und auch, auch da wieder eigentlich durch einen Zufall in die Pflege gegangen bin. Also wir mussten ja früher uns noch entscheiden, ob wir zum Bund gehen oder ob wir zum ob wir Zivildienst machen oder komplett verweigern, ja, mit Riesenaufwand. Ich wollte, ganz im Ernst, unheimlich gerne Flieger werden. Ich wollte zum Bund. Ja, für mich war irgendwie klar, boah, ey, so Offizier, vielleicht so ein bisschen geprägt durch Top Gun, kann, kann durchaus sein, ein bisschen romantisch verklärt, ja, aber ich wollte unbedingt Pilot werden. Und dann kam der Tag der Musterung. Und die ähm, Ärztin, die mich da untersucht hat, na, ich ein junger, sportlicher Typ und habe viel Basketball gespielt und habe gedacht, was soll denn jetzt schon passieren? Ja, ich habe eine Brille, aber, aber was soll denn bitte passieren? Und dann bin ich in diese Musterung rein und kam aus der Musterung raus wie so ein gebrochener Mann. Ich meinte dann zu mir, ja, Sie haben ja Senkspreiz-Plattfüße und Ihre linke Schulter hängt und Sie haben eine, eine krumme Wirbelsäule. Und ich so, was? Bitte, bitte, reden Sie über mich? Jetzt kann auch ja, gar nicht wahr sein. Ja, auf jeden Fall habe ich dann von ihr kein T1 gekriegt. Das war die Kategorie, die man gebraucht hätte, sondern ich bin T2 gewesen und damit war für mich nach der Musterung klar, das wird alles nichts. Ja, also ich kann nicht den Weg einschlagen, den ich wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann äh, verweigere ich halt. So, und dann habe ich verweigert. Und äh, auch da hatte ich dann die ähm, damals schon innere Einstellung, wenn du was machst, mach es richtig. Also ich meine das nicht äh, ja, respektlos, all diejenigen, die das jetzt hören und irgendwie äh, einen anderen Weg eingeschlagen sind, ist euer gutes Recht. Aber ich wollte zum Beispiel auch beim Zivildienst dann nicht nur, sagen wir mal, Essen ausfahren oder nicht nur irgendwo an der ähm, an Krankenhauspforte sitzen und Anrufe entgegennehmen. Ne? Und ähm, also bin ich hingegangen und habe gesagt, gut, dann äh, möchte ich gerne in die Pflege. So, und da bin ich dann auch gelandet. Ich war im Franziskus-Krankenhaus zusammen mit zwei nach wie vor sehr guten Freunden von mir auf unterschiedlichen Abteilungen natürlich. Ne, ich war in der Inneren, auf der Abteilung 4a. Ähm, und auf einer Inneren landen natürlich auch schwerst kranke Menschen. Da sind auch sehr viele Leute gestorben. Das war eine sehr intensive Zeit. Ein Kumpel von mir, der ähm, hat auf der HNO-Abteilung gearbeitet und ein anderer Kumpel von mir hat quasi auf der anderen Seite der 4a auf der 4b gearbeitet. Und das war eine wahnsinnig prägende, wahnsinnig intensive Zeit. Und auch eine äh, überfordernde Zeit. So rückblickend weiß ich, wie schlecht wir eigentlich ausgebildet wurden und wie schlecht wir äh, auf das vorbereitet wurden, was wir da gemacht haben. Wir hatten zwar einen dreiwöchigen äh, Kurs in Münster und haben so die Theorie von, von, von Pflege und so gelernt ähm, mit gefühlt eine Million anderen ähm, Zivis zu der Zeit und hatten so ein bisschen Grundwissen. Aber als es dann im Krankenhaus ähm, und zwar direkt am, am ersten Tag, als ich da ankam. ja, Da kann ich euch eine schöne Anekdote erzählen, die, die so, so beispielhaft für das war, was, was uns da erwartet hat. Ne? Ähm, aber als es nämlich dann im Krankenhaus losging, haben wir Sachen gemacht, für die sind wir alle nicht ausgebildet gewesen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Und das, das meine ich jetzt auch, ich übertreibe da nicht, wenn ich sage, ich habe bestimmt bei 40, ach, vielleicht sogar mehr Leuten, ähm, Händchen haltend am Bett gesessen, während die gestorben sind. Ja, weil es niemanden anderen gab auf den Stationen. Damals schon Pflegemangel und ähm, Pflegenotstand. So, und dann hieß es halt der Zivi, du gehst jetzt da mal rein. Und dann sitzt du halt bei, nennen wir den Herrn Meier oder Frau Müller, weil keine Angehörigen da waren und hast halt einfach Händchen gehalten. Und dann sind die Leute da gestorben. ja Und dann hieß es, nachdem die gestorben waren, ähm, jetzt waschen wir die und jetzt bringen wir die runter. Und das ist natürlich eine hohe, psychische Belastung für einen jungen Menschen mit 19 Jahren, der sowas in seinem Leben vorher noch nie erlebt hat. Und worauf ich mich da eingelassen habe, wusste ich am Anfang, ehrlich gesagt, natürlich nicht, weil ich keinen Vergleich hatte. Ich hatte auch keine Freunde oder so, die das schon vor mir gemacht haben. Und der erste Tag im Krankenhaus, als ich da ankam, tun wir mal so, als wäre ich, ne, nehmen, nehmen wir mal Herrn Schneider, so hieß er natürlich nicht, aber ich bin da hingekommen und dann hieß es so: Ach Mensch, du bist der Stefan, ja toll, äh, gut, dass du da bist. Hör mal, äh, wir haben hier äh, Herrn Schneider im Zimmer, so und so, äh, geh mal rein, mach den mal fertig. Ne? Und ich so: Ah, okay, da war morgens um. Wann haben wir immer angefangen? Halb sieben, sechs, halb sieben. Ja, und dann bin ich da halt da reingegangen und dann war das ein äh, sehr netter, älterer Herr, der wird so Mitte 70 gewesen sein, schwerst krank, der konnte gar nichts mehr mit vielen Verbänden, mit, äh, der konnte nicht mehr aufstehen, gar nichts. Und ähm, dann habe ich nochmal so aus dem Zimmer geguckt und meinte dann so, was, was jetzt genau fertig machen? Ja, waschen und äh, Verbände wechseln. Und das war so selbstverständlich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, nachzufragen. Also bin ich in diesem Zimmer verschwunden und habe ihm dann gesagt, so über erster Tag hier, ähm, bin der Stefan, da ja, legen wir mal los. Ja, und dann habe ich den guten Mann aber mit so viel Herzblut und so viel Liebe gewaschen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja? Der war sauber nachher wie ein Edelstahlbecken, äh, bevor es das erste Mal benutzt wird. Und äh, jeder Verband wurde von mir mit sehr viel Liebe abgemacht, äh, neu drum gewickelt. Ich habe alle möglichen Salben drauf getan. Er hat mir immer genau gesagt, was ich tun muss, welche Salben ich jetzt nehmen muss. Wir hatten immer so Wägelchen, da waren diese Sachen alle drauf. Und ich weiß nicht, wann ich aus dem Zimmer rausgekommen bin. Also das wird locker. Zehn, halb elf gewesen sein. <lacht> ja. Und irgendwann klopfte dann auch jemand und sagte so: Na, kommst du klar? Du brauchst du denn so lange? Und ich, ja, das ist mein erstes Mal, dass ich das mache. Und dann nahm die Schwester mich mit auf den Flur und sagt, wie dein erstes Mal? Und ich sage: Ja, hallo, ich äh, bin doch der Zivi. Und sie, was, wie, du bist der Zivi? Da, du bist der, äh, wie, wie hieß das denn nochmal? Pf Pflegeschüler, hieß es, glaube ich, ne? Ähm, Pflegeschüler, Stefan. <lacht> der hat nämlich quasi. Am selben Tag oder irgendwie einen Tag nach mir oder vor mir oder so hätte der da anfangen sollen und war noch nicht aufgetaucht. Ja, und dann haben sie sich vertan. Und der wäre äh, im letzten Ausbildungsjahr gewesen, hätte das wahrscheinlich in einer halben Stunde gemacht. Ja, aber da wusste ich auch dann direkt, wo der Hammer hängt und habe da ähm, gleichzeitig aber auch gemerkt, wie krass einen solche Erfahrungen weiterbringen. Also ganz abgesehen davon, dass ich dann mit diesem Patienten auch über wirklich Wochen ein tolles Verhältnis aufgebaut habe, unheimlich viel gelernt habe, viele Geschichten ähm, mir angehört habe, ich habe den gefüttert ne? und so, also es waren so ganz, war, war eine intensive Zeit. Und da kommt dieses Denken her, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Gelegenheiten und von nichts anderem. Lasst euch nicht unterkriegen ähm, von diesem Leben, sondern nutzt alles, was das Leben euch Bietet, ja. So, ähm, und ich bin eigentlich durch mein Leben, um das jetzt noch abschließend zu beantworten, äh, Akiko, ich bin durch mein Leben immer mit dieser Gelegenheitsbrille gelaufen. Ich habe ähm, dann mitbekommen, es gab an der Uni eine Theatergruppe. Fand ich total toll. Und als mir einer gesagt hat, willst du nicht mitmachen, habe ich gesagt, ja klar, super. Und dann habe ich angefangen, Theater zu spielen. Durch das Theaterspielen habe ich viele, viele extrem gute Freunde gewonnen, mit denen ich heute immer noch sehr gut befreundet bin. Ähm, einige davon auch regelmäßig hier in meinen Kochshows als ähm, ähm, in der Community aktiv mit dabei sind. Und ähm, ja, ich bin also ein unheimlich wertvoller, schöner Kontakt seit vielen, vielen Jahren. Und unter anderem habe ich da den ähm, Gott habe ihn selig, der lebt leider nicht mehr, Ruprecht kennengelernt, der diese Theatergruppe gegründet hat. Und der während seines Studiums angefangen hat, Seminare zu geben, weil wir ja alle Germanistik studiert haben, ähm, Seminare zu geben, wie man Word benutzt. Das war damals noch ein äh, großes Geheimnis für die Menschen da draußen in der arbeitenden Welt. Und Ruprecht hat irgendwann mich gefragt, ob ich nicht auch Seminare geben möchte. Ich könnte doch so toll reden. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm, Word, Excel, kann ich alles machen. Und so bin ich dann auch da wieder mit dieser Einstellung, das Leben ist eine bietet Gelegenheiten, bin ich hingegangen und habe dann Seminare gegeben von heute auf morgen und habe damals 250 Mark plötzlich an einem Tag verdient. Ja, das, das ist ein unfassbares Geld gewesen für einen Studenten in der Mitte der 90er. Und das lief auch gut. Natürlich gab es auch richtige Katastrophen äh, während meines Seminarlebens. Das ist ähm, auch mit Sicherheit mal spannend für einen anderen Community-Stream. Hm. Also da habe ich wirklich furchtbares Zeug gemacht und auch erlebt und rückblickend ein Wunder, dass ich da am Ball geblieben bin. Aber da sind echte Katastrophen passiert. Ne? Also es war auch nicht alles nur geil und Höhenflug, sondern auch da wieder ordentlich durchbeißen. Daraus ist meine ähm, erste kleine Firma entstanden mit zwei Studienkollegen zusammen. Daraus ist äh, ein großes Engagement bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh entstanden. Daraus ist dann nachher entstanden, dass ich den ersten IHK-zertifizierten Kurs für Game Designer in Deutschland organisiert habe. Daraus ist entstanden, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und selber Spieleentwickler geworden bin. Als Spieleentwickler gab es dann die Situation, wo ich irgendwann mh, meine Erfahrungen aus den Workshops äh, mit einbringen konnte, indem wir eine eigene Konferenz ins Leben gerufen haben. Dann immer dieser Wunsch, Bühne, Fachwissen, Show, ne? all das nicht aus den Augen zu verlieren, führte dazu, dass ich 2004 den ersten Deutschen Entwicklerpreis gemacht habe. Und den gibt es ja tatsächlich heute immer noch, auch wenn ich den nicht mehr organisiere. Aber ähm, bis 2017 haben wir den gemacht. Und ne, so führte immer eins zum anderen. Und ich glaube, mein größtes Talent ist wahrscheinlich, dass ich immer wieder neugierig bin und neue Sachen ausprobiere. Und deswegen, ja, ich bin total froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, habe aber immer tief in mir drin sitzen noch das Gefühl, ist das eigentlich jetzt das, was ich so den Rest meines Lebens mache? Oder mache ich in fünf Jahren vielleicht wieder irgendwas ganz anderes? Meine Tochter schwärmt ja davon, ist fest davon überzeugt. ja Und die, die setzt ja alles durch mit ihren neuneinhalb Jahren, was sie sich in den Kopf setzt. Ne? Also wer weiß, äh, was da noch passiert, aber sie ist ja fest davon überzeugt, dass wir beide zusammen ein Restaurant haben werden. Und wer weiß, vielleicht ist das dann irgendwann mein Weg. Aber ähm, sagen wir mal so, ich bin mit allen Höhen und Tiefen wirklich an einer Stelle in meinem Leben gelandet, wo ich sage, das ist ein sehr zufriedenes Leben, was ich hier lebe. Ein sehr zufriedenes Leben. Und das ist ja schon mal eine Menge wert. Ne? So. Ähm, ja, es gibt noch mehrere andere Fragen, aber ich befürchte, wenn ich die jetzt auch noch äh, beantworte, dann werden wir nicht mehr weiterkommen. So hat der Sunny Fox, äh, der Sven, der ja auch die Podcasts macht, ne? ähm, schneidet hier für mich. Er hat zum Beispiel auch eine Frage gestellt. Ähm, nimmst du eigentlich für dein Butterhähnchen ähm, Butter oder Rapsöl? So. Und Sven, da kann ich dir jetzt hier sagen, ähm, nehme ich Butter. Ja. man hätte ich es ja auch nicht Butterhähnchen genannt. Ne? Ja. Ähm, Sven hat noch eine andere Frage gestellt. Und äh, hat, hat gefragt, ob ich ähm, eigentlich bereit wäre, auch mit ihm zusammen mal wieder vor der Kamera zu kochen. Und äh, da kann ich auch ganz klar sagen, lieber Sven, äh, auf keinen Fall. <lacht> Himmelhilf. gehe dir schon vor die Kamera. Was? Wo soll ich denn hinführen? Ne? Nee, das, nee, das Ganze, nee, nee, nee. Nein, Sven, mit dir würde ich total gerne wieder kochen. Wirklich. Nur, Du wohnst ja zum Glück so weit Du wohnst ja leider so weit weg. Ne? Schade. Mhm. So. Ähm <lacht> Kommen wir mal zur wundervollen Lumen- und ihrer Geschichte. Also, nochmal ganz kurz ähm, zur Erinnerung. Die Geschichte hat sie mir zum 50. Geburtstag geschenkt und ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe mal angefangen im Stream sie damals ähm, äh, anzulesen, mehr aber noch nicht. Und ich fange jetzt an, die Geschichte heißt Zwillinge und es sind, wenn mich nicht alles täuscht, Tatsächlich auch wieder fünf oder sechs Seiten und Loom äh, schreibt einfach großartig und schreibt immer ein bisschen düster und ich denke, genau in die Richtung wird es, ach guck, schreibt sie ja auch, ja, genau in die Richtung wird es auch wieder gehen. Ähm, also, ich hoffe, ich spreche die Namen der Personen richtig aus und ähm, komme auch ansonsten ohne großes Holpern durch die Geschichte aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, Lumen, falls du das hörst. Ich bin ein ganz großer Fan von, von den Sachen, die du schreibst, das weißt du. Ich freue mich sehr auf das Buch, was uns irgendwann äh, mit Sicherheit begeistern wird. Und fange jetzt mit der Geschichte an. Für Stefan. Alles Liebe und Gute zum 50. Geburtstag. Diese Geschichte habe ich für dich geschrieben. Es ist wie immer ein wenig düster geworden, aber ich hoffe, du verzeihst. Danke für alles, was du tust und machst und bleib vor allem so, wie du bist. Herzlichst, deine Lumen. Es begann mit zwei Brüdern. Ach so, Entschuldigung, die Geschichte heißt übrigens Zwilling, falls ich das nicht gesagt habe. Es begann mit zwei Brüdern. Es dämmerte bereits der letzte Schimmer der Abendsonne durch das offene Fenster, doch der junge Chiron saß immer noch am Schreibtisch und hatte den Kopf tief über ein Tintenfass gebeugt. Schon seit Wochen schmiedete er Pläne für neue Gesetzesentwürfe und Reformen, die er Großkönig Reis bei Gelegenheit erläutern wollte. Damit, so hoffte er, würde er das Leben vieler Bewohner Aranes verbessern. Zumindest, wenn sein Vater es zuließe. Es klopfte an der Tür, was ihm einen Stirnrunzeln entlockte. Sag mal, was ist das denn? Entschuldigung, das ist mein Fischfütterautomat. <lacht> ja, jetzt schon mal, mach doch nicht so krach. Jetzt aber, jetzt aber genug Futter für die Fische. Mann, Mann, Mann. Oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also, ich <lacht> Kommt da noch was mit der Inko? Nein, nee, mehr, mehr Futter kriegen die nicht. So. Es klopfte an der Tür, was ihm einen Stirnrunzeln entlockte. Wer würde ihn zu so später Stunde noch belästigen? Herein, rief er dennoch und die Tür öffnete sich einen Spalt breit. Jemand huschte hinein. Psst, kein Wort flüsterte derjenige. Die Gestalt schloss die Tür augenblicklich hinter sich zu. Der junge Mann trug ein lockeres, nur teilweise zugeknöpftes Hemd und hatte leuchtende Augen, die wie Bernsteine schimmerten. Das braune Haar auf seinem Kopf stand in alle Himmelsrichtungen ab. Es war, als würde Charon in einen Spiegel blicken und dort eine ungepflegtere Ausgabe von sich selbst betrachten. »Bro!« Oh, jetzt, jetzt weiß ich nicht genau, ob es richtig ausgesprochen ist. Ich nenne ihn jetzt Bro, liebe Lumen. Könnte auch Brö, Brö, Bro. Ich nenne ihn Bro. Du hast also Geschrieben, nur dass ihr wisst, warum ich hier gerade so zögere, ist es B-R-E-A-U-X. Und sie wird sich ja ganz sicher nicht gedacht haben, dass ich jetzt Braux sage. Also sage ich Bro, Bro. Bro, was tust du? »Du dürftest gar nicht hier sein«, zischte er leise, sich dem Ton seines Zwillingsbruders anpassend. Doch der andere zuckte nur grinsend mit den Schultern. Er hatte schon immer wenig auf irgendwelche Regeln gegeben. »Ich werde meinen letzten Abend in Freiheit garantiert nicht allein in meinem Zimmer hocken. Da kann Vater noch so wüten und toben.« Sharon seufzte kopfschüttelnd, konnte sich jedoch ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Und natürlich ziehst du mich mit hinein. Hast du etwa getrunken, Bruderherz?« »Vielleicht ein ganz winziges kleines bisschen«, nuschelte Bro und trat an den Schreibtisch. Auffordernd stützte er die Hände auf die Arbeitsfläche. »Was hast du vor?«, fragte Chiron mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ein letztes kleines Abenteuer. Nur wir beide. Heute Abend.« Bro beugte sich vor, sodass ihre Gesichter nur noch eine Handbreit voneinander entfernt waren. »Du tust ja so, als würdest du morgen sterben. Du heiratest nur, Junge. Davon geht die Welt nicht unter und dein Leben weiter.« doch Bro blendete seine Worte aus. »Bist du nun dabei oder nicht? Verrätst du mir denn, was du vorhast?« Das Lächeln des Eindringlings wurde breiter. »Lass dich überraschen, Brüderchen.« Er streckte ihm die Hand entgegen und Charon schlug ein. »Wir werden sowas von Schwierigkeiten bekommen.« Kurz darauf hangelten sich beide aus dem Fenster des Palasts. Bro stöhnte. »Irgendwie war das früher einfacher. Ich glaube, wir werden alt. Jetzt hab dich doch nicht so, du bist zwanzig.« »Und keine hundert!« »Du Jammerlappen«, rief Chiron neckend. »Psst, jetzt schrei nicht so! Was, wenn die Diener uns hören?« Doch ihr Verschwinden blieb glücklicherweise unbemerkt. Während die Sonne langsam hinter dem zentralen Berg der heiligen Insel versank, schlichen die beiden Brüder vom Gelände des königlichen Hofes und folgten den sich windenden Pfad hinab in die Stadt. Die Kapuzen hatten sie dabei tief ins Gesicht gezogen. Zwar waren nicht so viele Elra auf den Straßen, aber sie wollten es dennoch nicht riskieren, entdeckt zu werden. »Also, wohin gehen wir denn nun?« fragte Chiron, der die Ungeduld kaum aus seiner Stimme halten konnte. »Zur Weissagungsgrotte der Matthäer.« Der andere verlangsamte seine Schritte. »Ist das dein Ernst? Die letzte Nacht vor deiner Vermählung und du willst irgendwelchen Priesterinnen schöne Augen machen? Dazu musst du mich doch nicht mitschleppen.« Bro stieß ihm grob in die Seite. »Beim Vater, wofür hältst du mich?« »Ich bin vielleicht manchmal ein Arsch, aber das würde ich Velana niemals antun. Auf ihr lastet bereits genügend Druck, indem sie in unsere Familie einheiratet.« Seine Stimme wurde mit jedem Wort leiser und Sharon kam nicht umhin, Respekt für seinen Bruder zu empfinden. Bro war zwar ein alter Taugenichts, aber er wusste, wann es drauf ankam und hatte das Herz am rechten Fleck. »Dann willst du dir also wirklich nur einen Rat vom Baum des Vaters holen?« Sein Bruder klang nun deutlich ernster. Unabhängig von morgen und egal, was auch geschieht, wir stehen an einem Wendepunkt in unserem Leben. Ich werde heiraten und du übernimmst bald Vaters Thron als Großkönig. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Keine heimlichen Streifzüge mehr, kein Glücksspiel, keine Liebeleien mit irgendwelchen Frauen. Das sind Dinge, die hauptsächlich du machst, ergänzte Sharon Trong. Du weißt schon, wie ich das meine. Ich will die Priesterin nur bitten, uns einen Blick auf das Kommende zu gewähren, das, was vor uns liegt. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt als jetzt? Auf was für Ideen du immer kommst, murrte der andere Bruder, legte Bro jedoch vertrauensvoll eine Hand auf die Schulter. Es berührte ihn, dass er ihrer beider Zukunft gedachte, statt nur seiner eigenen. Es steht doch noch nicht einmal fest, dass Vater den Thron abgeben wird, geschweige denn, ob an mich... Er könnte genauso gut dich zum Großkönig bestimmen. Da lachte Bro auf. Der war gut. Vater ist eine uralte, fiese Spinne, die ihre Fäden zieht, um sich Beute zu holen. Was er möchte, ist Kontrolle und ich bin ihm viel zu emotionsgesteuert, um sein Nachfolger zu sein. Aber das ist mir ganz recht. Allein die Vorstellung, ich müsste Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf ganz Arane haben, oh, ich glaube, mir würde schlecht es ergab ein gekünsteltes. Ah, mich verlesen? Ich glaube, mir wird schlecht. Er gab ein gekünsteltes Würgen von sich und Chirons Mundwinkel zuckten belustigt. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum er mich vor dir verheiratet. Er will, dass ich mir endlich die Hörner abstoße und mich so verhalte, wie er es sich vorstellt. Er warf seinem Bruder einen Seitenblick zu, welcher ihn ungläubig erwiderte: Du bist anders. Vater fürchtet dich und das, was du werden könntest. Er hat Angst, dass er dich nicht kontrollieren kann und dass seine Zeit auf dieser Welt sich dem Ende neigt. Du wirst ein viel besserer König sein, als er es je sein könnte.« Sharon spürte, wie er rot wurde. »Hast du wirklich eine so hohe Meinung von mir, oder ist das der Alkohol, der aus dir spricht?« Bro verdrehte die Augen. »Nur weil du nicht glauben kannst, dass ich auch mal was Kluges von mir gebe?« Er schlug dem Erröteten auf die Schulter. »Du wirst ein völlig neues Zeitalter einläuten, dessen bin ich mir sicher.« Wenig später fanden die zwei sich bei einer Grotte am Fuße des Berges wieder, wo sich eine kleine Hüttenansammlung der Metea befand. Die Bewachung des Heiligtums blieb vor allem den jüngeren Angehörigen der Priesterinnen vorbehalten, was dazu führte, dass sie öfters Besuch von liebestrunkenen Junggesellen erhielten. Die Zwillinge waren da in der Vergangenheit keine Ausnahme gewesen. Die Grotte selbst jedoch betraten nur die wenigsten denn nicht jeder traute sich unter dem Blick des Vaterbaums. Scheran, eine Bekannte der Zweien, entdeckte sie zuerst und kam aus einer der Hütten geeilt. »Eure Hoheiten, was verschafft uns zu diesem Besuch zu so später Stunde?« Die leuchtend violetten Augen der Priesterin glänzten im Mondlicht, als sie zunächst Chiron und dann Bro von Kopf bis Fuß musterte. Der Ehemann in Spe setzte sein charmantestes Lächeln auf als ob wir jemals einen Grund bräuchten, euch und eure ehrwürdigen Schwestern zu besuchen. Nun trifft es sich jedoch, dass morgen ein recht schwerwiegendes Ereignis bevorsteht, und wir würden zu gern einen Blick auf das zu Erwartende werfen.« Shiran nickte wissend und in ihren Augen spiegelte sich Verständnis wieder. »Eure Hochzeit, nicht wahr?« Niemand kann die Zukunft vorhersehen, Majestät, nicht einmal unser allmächtiger Vater. Alles, was wir tun können, ist, ihn zu bitten und eine Möglichkeit zu offenbaren. Eine Vision dessen, was geschehen mag, wenn wir den Pfad, auf dem wir wandeln, weiter beschreiten.« Bro zuckte mit den Schultern. »Was auch immer, für mich klingt das ziemlich nach einer Vorhersage, doch wie ihr meint. Könnt ihr uns denn so eine Vision ermöglichen?« Chiran schaute sich verschwörerisch um und Chiron spürte ein unangenehmes Prickeln auf der Haut. Das alles fühlte sich nicht richtig an, aber Bro schien keine solchen Bedenken zu besitzen. Normalerweise obliegt es der hohe Priesterin zu entscheiden, wem ein Blick auf die Möglichkeiten gewährt wird und nichts geschieht ohne eine entsprechende Information an den Großkönig. Auch andere Priesterinnen hatten ihre Anwesenheit inzwischen bemerkt, doch schien es, dass sie sich absichtlich fernhielten. »Allerdings«, setzte Shiran fort, »wenn ich euer spätes Auftauchen hier richtig deute, würdet ihr es gewiss vorziehen, wenn weder die hohe Priesterin noch Großkönig Reis hiervon erführen.« Die Zwillinge nickten unisono und die Priester, Priesterin lächelte entwaffnend. »Nun gut, weil ihr es seid, werde ich eine Ausnahme machen.« Die junge Frau blickte sich noch einmal um und schritt dann in Richtung des Grotteneingangs die beiden Brüder im Schlepptau. Während sie den Tunnel durchwanderten, wuchs das Gefühl der Beklemmung in Charons Brust und selbst Bro wurde immer ruhiger. Die gesamte Höhle war von dicken Wurzeln durchwuchert und vom schwächlichen Scheine einiger Öllampen beleuchtet, die den Gang in ein grünliches Licht hüllten. Die Wurzeln vom Baum des Vaters wachsen direkt durch den Berg und hier in diese Grotte. Ihr könnt seine Lebensenergie förmlich spüren. Tatsächlich lag ein gewisses Flimmern im Raum, eine zarte Membran, die sich um ihre Gedanken schmiegte und die Luft schwer schmecken ließ. Und die Luft schwer schmecken ließ. So. Nur wenige Schritte weiter kamen sie in eine runde Höhle, an deren Decke sich das Gewächs zu einem dichten Knoll verwoben hatte. Am Boden standen einige kleine Holztische mit Räucherwerk darauf. Shiran stellte sich in die Mitte des Raumes, »Kniet euch nieder«, rief sie, und ein ungewohnt respekteinflößender Ton schwang ihrer Stimme mit. Brock kicherte nervös. »Da wird mir ja ganz mulmig zumute«, murmelte er, doch die Priesterin ignorierte den Spott. An diesem Ort war sie die Autoritätsperson. »Ihr, die ihr gekommen seid, um durch die Gnade des Vaters einen Blick auf euren Lebensweg zu werfen, seid ihr bereit zu hören, aber vor allem seid ihr bereit auch zu verstehen,« Allein das Wissen über diesen einen Pfad kann ihn womöglich beeinflussen und verändern. Nichts ist sicher und doch alles vorherbestimmt. Ihre Worte hallten von den Wänden wieder und erfüllten die Herzen der Brüder mit Ehrfurcht. Sharon schluckte geräuschvoll und Bro biss sich auf die Unterlippe. Wir sind bereit, antwortete er, und die beiden knieten sich zu den Füßen der Priesterin. Sie legte ihnen ihre Hände auf den Kopf. Nun denn, sprach Shiran und schloss die Augen. Die Luft in der Höhle fühlte sich noch geladener an als zuvor. Jeder Atemzug wie nach dem Auftauchen aus tiefem Wasser. Bro's Gesicht nahm eine ungesunde bleiche Farbe an. »O Vater, bitte erhöre mich in deinem Schlummer. Spüre das Leben jener, welche hier in diesem Raum unter deinen Wurzeln wandeln und sage mir, was vor ihnen liegt. Bitte zeige mir den Pfad, den sie beschreiten.« Für den Augenblick geschah nichts. Und Bro begann, unruhig zu werden. Dann jedoch erfasste eine Wärme den Raum und ein Zucken ging durch Shirans Körper. Sie öffnete die Augen und ihre violett leuchtenden Iriden waren verschwunden. Stattdessen war der komplette Augapfel tief schwarz. Sie atmete schwer, während sich ihre Hände in den Haaren der Zwillinge verkrallten. »Ist das normal?« presste Bro hervor und kämpfte gegen die Panik an, die ihn trieb, sich loszureißen. Charons Blick war wie gebannt auf die Priesterin gerichtet. »Schweigt!« schrie Chiran, und ihre Stimme war nicht mehr die ihre. Es klang, als würden viele Münder gleichzeitig durch sie hindurch sprechen. Bro und Chiron Milites. Elra, geboren von einer menschlichen Mutter. Vom Tag eures Auftritts an wart ihr dazu bestimmt, gegeneinander zu kämpfen. Doch ihr habt euch gegen dieses Schicksal und für die Zusammenarbeit entschieden.« »Brüder nicht nur im Blute, sondern auch im Herzen.« Shirans Finger lösten sich aus ihrer verkrampften Haltung, die Zwillinge atmeten aus. Wenn das tatsächlich die Worte des Vaters waren, so schien er ihnen wohlgesonnen zu sein. Bro griff nach Chirons Hand. »Veränderungen liegen in der Luft, und euer Leben wird schon bald nicht mehr dasselbe sein.« »Krone des Großkönigs wird wahrlich nur einer von euch tragen, doch beide werdet ihr über das Schicksal unserer Welt entscheiden.« Die Brüder warfen sich fragende Blicke zu, und Shiran erzitterte erneut. »Vor tausenden von Jahren wurde ein furchtbares Unrecht begangen, unter den Trümmern der Zeit begraben. Ein uraltes Übel mit dem Potenzial, uns alle zu vernichten und diese Welt zu zerstören. Ihr beide gemeinsam werdet die Schuld an seiner Rückkehr tragen.« »Moment mal«, schrie Bro sich erhebend und löste sich aus der Be Berührung Scherans, ohne jedoch die Hand seines Bruders loszulassen. »Wovon sprecht er da? Was für ein Übel soll das sein?« Die Augen der Priesterin glimmten weiterhin schwarz. »Ein Splitterfragment der Seele. Eine instabile Kreatur ohne Namen, die den Mond einst verdunkelte. Das Ende allen Lebens oder die Chance, es zu bewahren, noch steht es nicht fest.« »Das, das muss ein Irrtum sein«, stotterte Bro und steht wir haben nichts mit irgendwelchen finsteren Mächten zu tun und würden uns auch niemals auf sowas einlassen. Das, das kann nicht unser Pfad sein. Dort muss noch irgendetwas anderes sein.« Sharon löste sich nun ebenfalls aus der Berührung der Priesterin und drückte die Hand seines panischer werdenden Bruders fester. Shiran legte den Kopf schief. Sie war immer noch in der Vision gefangen. »Familie«, sagten die Stimmen geradezu feierlich, eure Linie ist stark und wird es auch in Zukunft bleiben. Das Band zwischen euch Brüdern wird auf eine harte Probe gestellt und erst euer Ende zeigt, ob es besteht oder zerbricht. Die Familie wird euch auf eurem Lebensweg begleiten. Voller Liebe und voller Hass, zwei Seiten einer Medaille. Chiran gab ein Stöhnen von sich, welches sich sehr nach ihrem eigentlichen Ich anhörte. Doch sie setzte ein letztes Mal an. Familie wird auf jedem Pfad immer das Kostbarste sein. Nur ihretwegen wird einer von euch euren Vater töten, um zu rächen, was zerbrach. Der andere wiederum wird seinem eigenen Sohn das Leben nehmen, das oder eine Schuld auf sich laden, die weitaus schwerer ist.« Die Stimme hatte sich in ein bedrohliches Grollen verwandelt. »Genug«, äh, schrie Bro und machte einen Schritt auf die Priesterin zu. In diesem Augenblick wandelten sie Shirans Augen zurück in ihren violetten Schimmer. Ratlos starrte sie die beiden an. »Was ist? Hat es funktioniert? Was habe ich gesagt?« fragte sie mit aufrichtiger Neugier in, die, in der Stimme, die in Angesicht ihrer verstörten Gesichter verblasste. »Was ist passiert?« Bro schaute hektisch zwischen ihr und seinem Bruder hin und her, der noch immer schwieg und sich die Worte der Priesterin durch den Kopf gehen ließ. »Ich denke, wir sollten jetzt verschwinden und für den Morgi uns, uns für den morgigen Tag vorbereiten,« sagte er schließlich, um einen bestimmten Tonfall bemüht. Er musste Bro beruhigen. »Wir danken euch für eure Mühen, Schwester. Möge der mächtige Vater euch weiterhin leiten.« Mit diesen Worten nahm er seinen Bruder bei der Hand und zog den Verdatterten mit sich aus der Höhle hinaus. Schweigend, traten die beiden den Heimweg an. Bros Brust hob und senkte sich hektisch, und sein Blick wanderte nervös von einer Straßenseite zur anderen. »Ich brauche was Stärkeres zu trinken«, murmelte er und fuhr sich immer wieder unter die Kapuze. Charon gab ihm einen Stoß. »Nichts da. Du weißt doch, was morgen für ein Tag ist. Beruhig dich erstmal. Es ist alles in Ordnung.« Bro starrte ihn an, und sein Mund öffnete und schloss sich mehrere Male, bevor er erneut einen Satz zustande brachte. »Machst du dir etwa keine Sorgen? Du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Wir, wir sollen irgendein uraltes Monster zurück nach Arane holen.« Seine Stimme überschlug sich. Sharon zuckte mit den Schultern. »Ja, und einer von uns soll Vater ermorden und der andere seinen Sohn. Beruhig dich.« Shiran hat selbst gesagt, es ist nur der Blick auf eine Möglichkeit. Nichts davon muss eintreffen und bei allem Respekt für den mächtigen Vater. In welchem Szenario könntest du dir vorstellen, dass wir jemanden von unserer eigenen Familie töten würden?« in gar keinem, nuschelte Bro leise und Charon klopfte ihm ermutigend auf den Rücken. »Na siehst du, also entspann dich. Nichts ist in Stein gemeißelt und alles wird gut. Wir sind unsere eigenen Herren und haben die Zukunft selbst in der Hand. Wir lassen einfach nicht zu, dass es so weit kommt.« »Und da bist du dir wirklich sicher?« flüsterte Bro. »Natürlich bin ich das,« entgegnete Charon mit dem Brustton der Überzeugung. Chiran sprach auch von Familie. Und das sind wir. Viel mehr als das. Wir sind Brüder und nichts und niemand kann uns auseinanderreißen.« Er lächelte Bro an. »Wir sollten uns jetzt lieber Gedanken machen, wie wir Dich unbemerkt zurück in Dein Zimmer bekommen. Das wird ein Spaß.« Zwölf Jahre später. Nachdem der Applaus versiegte, richtete der Großkönig das Wort an seine Gäste. »Meine Freunde«, ich möchte mich noch einmal bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Er schwieg für einen Moment. Ihr wisst, die letzten Jahre seit dem Tod meines Vaters waren nicht leicht für meine Familie und mich, umso mehr erfüllt es mein Herz mit Freude, so treue und liebevolle Gefährten zu haben, die mich nur nach besten, die mich nicht nur nach besten Willen unterstützen, sondern auch meinen Sohn so reich beschenken. Noch ist er zu jung, sich selbst zu bedanken, aber bitte »Lasst es mich in seinem Namen tun«, er hob sein Glas auf und rief »Auf euch!« »Lang lebe Großkönig Bro und herzlichen Glückwunsch Prinz Reis«, riefen sie im Chor, und Bro versuchte, sie mit einer Handbewegung zum Schweigen zu bringen. Er hoffte, dass sie das Zittern seiner Hände nicht bemerken würden.« seine Frau Velana hingegen schien das ganze Aufheben mehr als nur zu genießen und warf einen gierigen Blick auf den großen Geschenkeberg neben sich. Dabei schaukelte sie das pummelige Kleinkind auf ihrem Arm kräftig durch. Bro atmete tief durch. Er durfte nicht aus der Rolle fallen, immer noch traten nacheinander Gratulanten an ihn heran, um ihn zum Geburtstag seines Sohnes zu beglückwünschen. Eine ältere Dame kam näher, deren Namen er nicht einmal kannte, so ging es ihm mit den meisten der Anwesenden. Sie alle hatten in irgendeiner Beziehung zu seinem Vater gestanden. Er wiederum verband gar nichts mit diesem Haufen von aufgeblasenen Heuchlern. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, so eine reizende Ehefrau und so einen strammen kleinen Burschen zum Sohn zu haben, euer Hoheit. Es ist so reizend, dass ihr ihn nach eurem verstorbenen Herrn Vater benannt hat. Sie seufzte theatralisch und Bro kämpfte gegen den Drang, laut aufzuschreien. Schweißperlen traten auf seine Stirn. Großkönig Reis war so ein gütiger und weiser Mann, eine Schande, was damals mit eurem Nun ja, ihr wisst schon. Bevor sie jedoch weitersprechen konnte, hielt er es nicht mehr aus und versuchte, sie abzuwimmeln. Verzeiht, ich, äh, ich, ich brauche einen Moment für mich alleine. Wir setzen unser Gespräch ein andermal fort, stammelte Bro und stolperte dann, halb aus der erstbesten Eingangstür, ohne eine Antwort abzuwarten. Ach so stammelte Bro und stolperte dann, stolperte dann halb aus der erstbesten Eingangstür, ohne eine Antwort abzuwarten. Das Getuschel des Hofes war ihm auf jeden Fall für die nächsten Tage sicher. Schnellen Schrittes durchquerte er Flure und Treppenhäuser und ging zielstrebig auf sein Arbeitszimmer zu. Er musste unbedingt weg von diesen falschen Getue, diesen unechten Lächeln und schmierigen Geschenken voller Hintergedanken. Kaum hatte er sich, hatte er die Türe hinter sich geschlossen, sackte er zusammen und ließ den Tränen freien Lauf. Er hatte keine Kraft mehr, sie zurückzuhalten, und das ständige Gerede über seinen Vater erfüllte seine Gedanken mit unendlichem Zorn. Am liebsten hätte er irgendetwas durch den Raum geworfen, aber da ihm nichts in die Hände fiel, vergrub er stattdessen sein Gesicht in den Händen und schrie den Schmerz hinaus, der sein Herz umklammert hielt. »Euer Vater war so ein Gütiger, ein Scheiß war er!« er war ein widerliches, dreckiges Ungeheuer. Es tat so gut, rauszubrüllen, was allgegenwärtig seine Gedanken beherrschte. Wenn er es schon sonst niemand mehr zählen konnte. Würden sie doch alle nur die Wahrheit wissen. Nie wieder sprechen sie auch nur ein freundliches Wort über diesen Mann. Und er hätte ihm zu Ehren nicht sein eigenes Kind nach ihm benennen müssen. In diesem Moment vermisste er Chiron mehr als alles andere und wünschte sich zum wiederholten Male, dass er damals geahnt hätte, mit welch finsterer Absicht Großkönig Reis ihn nach seiner Schwägerin hatte schicken lassen. Nicht einmal in seinen kühnsten Träumen wäre ihm in den Sinn gekommen, dass des Königs Wunsch, seinen Bruder zu kontrollieren, derart weit reichte. Sich an seiner geliebten Frau zu vergreifen, nur um ihm eine Lektion über Macht zu erteilen? Vielleicht hätte er es verhindern können. Doch dafür war es längst zu spät. Sein Vater hatte ein schreckliches Verbrechen begangen, und Charon tötete ihn im Zorn. Der politische Druck und die Machtspiele des Hofes brachen wie eine Welle über Bro herein. Sie erklärten ihn zum Großkönig und verlangten den Richtspruch. Das Geschehene totgeschwiegen, um das Ansehen des verstorbenen Herrschers zu bewahren. Sie wollten den Kopf seines Bruders auf einem Silbertablett und bestanden auf der Todesstrafe. Er hatte es nicht übers Herz gebracht. Stattdessen hatte er Charon zu einem falschen Geständnis gezwungen und ihn mit seiner Familie unter den Augen des Hofstaates von der Heiligen Insel verbannt. Der schrecklichste Moment seines Lebens. Denn der Blick, mit dem sein Bruder ihn angesehen hatte, sein Hass, dieser unendliche Zorn darüber, dass Bro nicht nur seine Frau im Stich gelassen hatte, sondern jetzt auch noch ihren grauenvollen Vater in Schutz nahm, in diesem Moment war etwas zwischen ihm und Charon zerbrochen und er fürchtete, es auf ewig verloren zu haben. Das letzte Mal, als er von ihm hörte, hatte sein Bruder begonnen, Anhänger um sich herum zu scharren. Ausgestoßene und K.E. All jene, die sich genauso ungehört fühlen mussten wie er. Sharon hatte es schon immer viel besser verstanden, Leute von seiner Meinung zu überzeugen. Und was tat er selbst? Er hielt Feierlichkeiten für ein Kind ab, welches noch zu jung war, zu verstehen, für überteuerte Geschenke, die er nicht brauchte und tat so, als wäre die Welt in Ordnung. Als ob er nicht den eigenen Bruder ans Messer geliefert hatte. Und dennoch hörte Brohn nur zu genau, wie die Leute am Hof hinter vorgehaltener Hand über sein Versagen spotteten. Er würde, ihn nie recht machen, er würde es ihnen nie recht machen können. Schritte auf dem Flur holten ihn aus seinem Elend zurück in die Realität und erwischte sich unwirsch die Tränen aus dem Gesicht. Ein kleines Kind weinte. War das etwa sein Sohn? Tief einatmend sammelte er all seine verbliebenen Kräfte und trat hinaus aus der Tür, wo er ein überfordertes Kindermädchen antraf. Sie balancierte den tobenden Reis auf ihrem Arm, der wie am Spieß brüllte. Was ist passiert, wo es seine Mutter fragte, Bro und bemühte sich seiner Stimme Nachdruck zu verleihen, die Dienerin lächelte gequält, »Sie hat ihn mir in die Arme gedrückt, als er zu weinen anfing, und gesagt, ich solle ihn irgendwie zum Schweigen bringen, weil er sonst die Feier ruin ruiniere, eure Hoheit.« Bro schluckte. Das Kindermädchen sah alles andere als glücklich aus und wiegte das schreiende Bündel auf und nieder. »Jetzt gebt ihn schon her«, forderte er schließlich, als er das Elend nicht länger ertrug und riss dem jungen Ding sein Kind förmlich aus dem Arm. »Sagt seiner Mutter, ich kümmere mich schon um ihn.« das Mädchen nickte dankbar und verschwand dann schnell in Richtung des Festsaals. Bro blieb im Flur zurück und wiegte den Kleinen nun selbst in seinen Armen. Nach kurzer Zeit hörte er auf zu weinen und starrte ihn aus großen, himmelblau leuchtenden Augen an. »Ist doch alles gut, ich bin ja hier«, murmelte er leise. Rai streckte eins seiner speckigen Ärmchen aus und fasste mit seiner Hand in Bro's Bart. Das Baby gab ein glucksendes Geräusch von sich gefolgt von einem ohrenbetäubenden Quieken. Lachte er etwa? Ein Lächeln stahl sich auf Bro's Lippen und, drückte seinem, und er drückte seinem Sohn einen Kuss auf den Haaransatz. Rai war ein bezauberndes Kind, ohne Frage, und er vermutete, dass sein Aussehen der einzige Grund war, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich zu weit gescrollt. Reis war ein bezauberndes Kind, ohne Frage, und er vermutete, dass sein Aussehen der einzige Grund war, warum Velana ihn auserwählt hatte. Selbst wenn sie beschwor, dass angeblich der Mond persönlich ihr zu dieser Entscheidung erschienen war. Doch gleichgültig ihre Motive, ihrer mangelnden Qualität als Mutter. Reis war nicht nur ihr, sondern auch sein Sohn. Ein Kloß bildete sich erneut in seiner Brust. Chiran hatte damals Recht behalten, was den Tod seines Vaters durch Charon anging. Und er selbst sollte seinem eigenen Kind etwas antun? Den Bruder hatte er verloren. Also konnten sie wenigstens nicht mehr gemeinsam irgendein uraltes Übel heraufbeschwören. Worum auch immer es dabei gegangen war, aber seinen Sohn töten? Nein, er liebte Reis aus tiefstem Herzen und würde eher selbst sterben, als ihn zu verletzen. Vielleicht gerade deswegen wollte er ihn nicht länger mit diesem schrecklichen Namen herumlaufen lassen. Gedanken verloren setzte er den Jungen ab, und griff nach seiner kleinen Hand. Ich werde dir niemals ein Leid zufügen, das verspreche ich dir, flüsterte er ihm leise zu und zog ihn zärtlich in die gegensätzliche Richtung der Feierlichkeiten. Komm, kleiner Ries, also nicht mehr Reis, sondern Ries, wir gehen irgendwo anders hin. Und der kleine stackste auf seinen kurzen Beinen hinter ihm her. Was für ein Bild, oder? Diese Harmonie, dieses Glück. Und ja, Bro hielt sein Versprechen, niemals erhob er die Hand gegen seinen Sohn oder eins seiner anderen Kinder. Womöglich war es auch dieses Versprechen, das ihn davon abhielt, ein Neugeborenes zu töten, obwohl er dem Rest der Welt damit einen Gefallen getan hätte. Vielleicht war es dieses Versprechen, was ihn dazu brachte, einen Mörder laufen zu lassen, weil er es nicht ertrug, ihn leiden zu sehen. Denn er hatte ja anscheinend verdrängt, dass seine Weigerung, den eigenen Sohn zu töten, ihn mit einer weitaus schwereren Schuld beladen würde. Schlussendlich führte seine Entscheidung zur Erfüllung der anderen Vorhersage, denn er erschuf sein Monster. »Hm, heute wünschst du dir sicher, du hättest anders gehandelt, wünschst du, du hättest mich getötet, als du noch die Chance dazu hattest. Ist es nicht so, Vater?« »Mein Gott!« Liebe Lumen, das ist aber eine wahrhaft wunderschöne Geburtstagsgeschichte. <lacht> Holla, die Waldfee. Ja, Mann, toll, ganz lieben Dank dafür. Ach, das ist wie so oft, wenn ich deine Geschichten lese. Ich will natürlich jetzt tief in das ganze Universum eintauchen. Ich will die Militis dahinter äh, noch, noch genauer kennenlernen. Und ich habe tausend Fragen. Was ist jetzt mit dem Bruder? Was ist mit dessen Armee? Kämpfen die Brüder nun gegeneinander? Wer besiegt das Monster? Wie konnte der kleine, knuffige Reese zu einem Monster werden? Was ist da passiert? Oh, Mann, oh Mann. So, ihr Lieben. Also, wir kommen zum Ende meines ersten Community Podcasts. Nein, der ersten Community Podcast Episode. So ist es richtig. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt ähm, gerne zugehört. Und falls ihr ausschließlich diesen Podcast hört, kommt doch mal vorbei, guckt mal bei Twitch rein, guckt mal ähm, in meine ganzen anderen Social-Media-Kanäle, lasst gerne Fragen da, wenn ihr Fragen habt. Die können, wie ihr gerade gehört habt, mit allen möglichen Themen zu tun haben. Und ihr könnt auch, genau wie Sven, gerne fragen, wann ich das nächste Mal für euch koche. Die Antwort hört ihr dann hier im Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, lebt lecker, genießt euer Leben und passt auf euch auf. Und ich sage, bis bald. Hey, Schatz, Ein Podcast, so lecker wie das Leben.